0: Escuchamos de fondo el tema A Él la Gloria, del álbum Favor y Gracia. Y bueno, pues hoy nos toca nuestro día 9 con el título La Estrella Sobrenatural. Estamos en el camino hacia el pesebre, en estos 25 días de reflexión acerca de la Navidad, porque la Navidad es el nacimiento de Cristo para este mundo pero también en nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice, en Mateo capítulo 2, versículo 2, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amigo que me escuchas, iglesia, una y otra vez la Biblia confunde nuestra curiosidad en cuanto a cómo ciertas cosas sucedieron. Alguien dijo una ocasión, la Biblia tiene lo insuficiente para nuestra curiosidad, pero tiene lo suficiente para nuestra salvación. Y es que preguntas como, ¿cómo hizo esta estrella que los reyes magos llegaran desde el oriente hasta Jerusalén? La Biblia no dice que les guió, solo dice que vieron la estrella en el oriente y vinieron a Jerusalén. O la pregunta de, ¿cómo iba esa estrella delante de ellos?, en la corta distancia, desde Jerusalén hasta Belén? ¿O cómo es que una estrella se detuvo sobre donde estaba el niño? Déjame decirte esta respuesta. No lo sabemos. Hay numerosos esfuerzos para explicarlo en términos de alineación de planetas, o cometas, o luces maravillosas, pero simplemente no se sabe. Y quiero animarte o exhortarte a no preocuparte con desarrollar teorías y hacerte cuestionamientos sobre cosas, eh, eh, detalles, vanos, que tienen poco, poco o nada de significado espiritual. Quiero hacer quizás una generalización para advertir lo siguiente. Mire, los que se preocupan con cosas como de qué manera funcionó la estrella, cómo se dividió el mar rojo. ¿Existieron los dinosaurios, pastor? ¿O cómo era el maná? ¿Cómo es que sobrevivió Jonás en el vientre de pez? ¿Cómo es que la luna se convierte en sangre? ¿Eran tres los reyes magos? ¿Sí se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? En fin, esta y otras tantas preguntas a veces quizás rondan en nuestra mente. Pero que no pase en usted. Porque cuando pasa eso, nuestro enfoque se pierde. De estar centrado en el Evangelio, quizás nos confundimos con cosas que están al margen del Evangelio. En lugar de centrarnos en lo, en, en el corazón del Evangelio, la santidad de Dios, la fealdad del pecado, la impotencia del hombre para salvarse, la muerte de Cristo, la justificación que tenemos por fe en Él, la obra santificadora del Espíritu Santo y el glorioso mensaje del regreso de Cristo. Y también del juicio final. Esos son aquellos temas en los cuales debe de estar centrada nuestra atención en el día a día. Pero cuidado y nos desviemos por un nuevo artículo, por un testimonio que escuché por ahí, por un libro que salió, ¿sí? o por una película y como cuenta Hollywood las cosas o los personajes de la Biblia. Mejor regocíjese en estar centrado en el mensaje del Evangelio. Pero lo que sí es claro, tocante al tema de la estrella, es que hizo algo que no pudo hacer por su propia cuenta. Sí guió a los reyes, sean reyes magos, astrólogos o sabios, como los quieras percibir o llamar. Pero los guió, al fin, eran personas extranjeras guiadas hacia el Hijo de Dios para que lo adorara. Hay solo una persona en el pensamiento bíblico que puede estar detrás de esta intención en las estrellas. ¿Sabes quién es? Dios mismo. Dios es el que está guiando a estos extranjeros hacia Cristo para que le adoren. Y lo está haciendo mediante el ejercicio de una influencia y poder global, posiblemente universal, para que sucediera. Lucas nos acaba de enseñar en días anteriores que Dios demuestra su influencia sobre el entero imperio romano al mover las cosas para que ocurriera un censo y el matrimonio joven llegara a Belén y ahí se cumpliera la profecía del nacimiento del Mesías. Pero Mateo nos muestra a Dios ahora también influyendo en las estrellas del cielo para que estos sabios de oriente, extranjeros, vinieran a Belén y le pudieran adorar. Este es el diseño de Dios. Él lo hizo. Todavía lo sigue haciendo. Pues el deseo del Padre es que las naciones, todas las naciones, adoren a su Hijo. Esta es la voluntad de Dios para los que hay en tu trabajo, para los que son tus empleados, para los que son superiores que tú en el trabajo, que tus jefes, para tus vecinos. Esta es la voluntad de Dios para tus familiares. Porque Juan 4.23 dice, El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Al comienzo de Mateo, Todavía tenemos un modelo de ven y ve, pero al final de Mateo el modelo bíblico es id y decid. Los reyes magos vinieron y vieron, ahora a nosotros nos toca ir y decir. Lo que no es diferente es que el propósito de Dios es la reunión de las naciones para adorar a su Hijo. Ese fue el propósito que Dios tuvo al utilizar la estrella. Para guiar a estos extranjeros. Y todo lo que Dios hoy en día hace. Alrededor de las naciones. Tiene el firme propósito. De que reconozcan a su hijo. Como el enviado del padre. Y las naciones todas le adoren. Porque llegará el día. Como dice la palabra. Que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Que tengas una excelente noche iglesia. Que Dios te bendiga. Y mantengámonos en la brecha, orando por todas las familias que están eh, pasando enfermedad, que están pasando tribulación. Confiamos en que poderoso es Dios para sostenerlos en medio de la prueba y juntamente con la prueba, darles la salida. Que tengas una excelente noche. Dios te bendiga. Hasta la próxima.